0: Já vás zdravím u dalšího podcastu. Chtěl bych poděkovat za zpětné vazby. Někteří jste mi navrhovali některá témata, tak je zpracovávám. Zároveň děkuji za ty zpětné vazby ohledně zvuku, který by se měl zlepšit. Tak jsem se nechal poradit a snad teďka to bude už lepší. Ještě ne teďka, ale až mi dojdou nějaká udělátka, která když tady namontuju, tak se Doufám, tedy podaří odstranit některé nežádoucí šumy. Děkuji také za nabídku podpory. Pokud byste chtěli podpořit tady to vysílání, tak mi můžete napsat a já vám dám další instrukce. S tím, že za ty peníze potom se kupujou, nebo si kupují některé knihy, z kterých samozřejmě vycházím při nahrávání těch podcastů a třeba i nějaký to udělátko, které zlepší ty, to, co jde tady do Éteru. Ale to není nejdůležitější, důležitý, důležitý je ten obsah, o který se pokouším. A tak jsem taky rád, že už mám nějakých asi 800 tedy pravidelných odběratelů, tak to ukazuje, že ty podcasty mají význam a samozřejmě to nejlepší, co můžete udělat, je nejenom si je poslechnout, ale pokud je považujete za Dobré, tak budu rád, když to budete sdílet s vašimi přáteli a když to budou poslouchat i další lidé. Já připravuju knihu, která se bude týkat vedení a budu mít taky možnost několik týdnů strávit mimo Čechy, to znamená mít skutečně čas ty věci promýšlet, psát, a promýšlet i svoji budoucnost. Jestli ještě teda nějakou mám, doufám, že je pán Bůh ještě přidá pár let. No a když tedy mimo jiné taky pro mě přemýšlím o, o vedení, tak se dívám na různé postavy z Bible. a pokud jste některé podcasty slyšeli, tak jste možná si uvědomili, že často ty postavy, které vybírám, tak to byly na jednu stranu vynikající lídři, ale na druhou stranu se někdy dopouštili různých přehmatů. A to je vlastně Bibli fascinující, že Bible nepíše žádné hagiografie, to znamená životopisy svatých, kdy ten svatý prostě žil nějakým špatným životem, ale potom se obrátil a pak už žil prostě bezhříšně. Takhle moc dobře víme, že to chodí v pohádkách a možná v těch haviografiích, ale ne v reálném životě. A vidíme to i v Bibli, že ti vedoucí, když následovali Pána Boha, tak se dopouštěli různých hříchů, pádů, přehmatů, tak jako my. A myslím si, že ta velikost těch vedoucích Nebyla v tom, že od jistého bodu už nikdy neselhali, ale že těch selhání litovali a ještě předtím, že je nahlédli. Jo, že prostě viděli, že selhali a potom, potom se A pán Bůh přijal ten jejich smutek a to jejich pokání. Ale zároveň máme také příběhy v Bibli, kdy na těch vedoucích vlastně žádnou chybu nenajdeme. Takové tam jsou. Mně napadají dva takový vedoucí, možná, určit, možná najdete další. tak samozřejmě dáme, když teďka Pána Ježíše, tak to máme tři, ale ve Starém zákoně máme ještě Jozefa a potom hlavně Daniele. U toho Jozefa bychom možná vyčetli, že se nedal hnedka poznat svým bratrům, že je tak natahoval, ale byl to kladák a Daniel byl stoprocentní kladák. A tak já bych chtěl dneska mluvit v tom podcastu o Danielově nikoliv proto, abych ukázal na jeho dokonalost, to mě spíš deprimuje, ale na jeho pevný charakter. A já už jsem o charakteru mluvil v těch svých podcastech častěji, považuji to za naprosto zásadní vlastnost pro každého vedoucího, ale vůbec pro křesťanů život. Ale pojďme se na otázku charakteru podívat v kontextu příběhu právě Daniele. Tak já nebudu číst celou tu knihu, samozřejmě, ale jisté je, že o jeho mládí, úplně tom raném mládí, nic nevíme. Každopádně víme, že se narodil do dobré rodiny, že patřil k elitě židovského národa. Doslova v první kapitole, čtvrtém verši čteme, že pocházel z královského potomstva a ze šlechty bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zbylý v moudrosti, který si osvojil poznání, rozuměl všemu vědění a byl schopen stávat v královském paláci. Také naučit se kaldejskému, rozumně babylonskému písemnictví a jazyku. To znamená, ten, dojde k tomu, že hra na Bukadnozor dobije Jeruzalém a zřejmě část těch obyvatel pobije nebo odsoudí k otrockým pracím, ale tu elitu židovského národa nechá být a vezme se na převýchovu. A Daniel patřil této elitě židovského národa. Evidentně je tam napsáno, že pocházel ze šlechty a královského potomstva. Dneska bychom řekli, že měl modrou krev. Byl mladý, schopný se učit a tenhle ten dobrý původ mu zachránil život. Byl tedy odvlečen do země svých nepřátel, no ale furt je to lepší, než někde pracovat v dolech. A zároveň král s ním a s těmi ostatními druhy, kteří také pocházeli, řekněme z toho, z té šlechty, no tak na Bukadnezar a ten jeho dvůr jedná slušně. A snaží se je prostě převychovat, udělat z nich No, proto dostanou všichni nová jména a jim také řečeno, že mají změnit jídelníček. To už jsou teďka na dvoře tedy Nabukadnezara. Problém je v tom, že jídlo byl, byla součást náboženské identity je Víte, jak ve starém zákoně je velmi přesně identifikováno, co Izraelci mají a nemají jíst. Je to úplně nerozumě, to tak bylo, ale je to určitá snaha oddělit, oddělit čistého od nečistého a prostě některá jídla jíst židé nesměli. A teďka se Daniel a jeho druhé odstejí před určitým prvním morálním dilematem. V té knize těch morálních dilemat je víc. No a to morální dilema zní, koho mají poslouchat. Jo? Na jednu stranu král a jeho dvůr říkají, máte jist to a to, oni to jíst nesmí. Na jídle prostě u židů prostě záleželo a záleží. A tak nakonec oni přemluví toho jejich opatrovníka a udělají s ním takovou dohodu, že budou jíst jenom zeleninu s tím, že se počase ukáže. Protože on se samozřejmě bojí, že když jim nebude dávat ty vybrané lavůdky, že se to odrazí na jejich fyzickém vzhledu, tak udělají takový pokus a řeknou, tak uděláme to na nějakou dobu, pak to vyhodnotíme a když to nepůjde, tak se pak uvidíme. Asi důvěřovali, že to dopadne dobře. Každopádně to dopadne tak, že že vzhled se nezmění, že to, že nejedí ty, ty vybrané lahůdky, tak, tak, jim to nic, tak jim to nic neudělá. Evidentně jim zelenina svědčí. A ty mladíci tedy udělali zkušenost, že Bůh se stará i tehdy, když jdou proti mainstreamu. A myslím si, že tady je důležitý princip, že oni udělali... S, s, Zku, určitou zkušenost, že uspěli v, v této zkoušce. Nebyla to úplně malá zkouška, ale později přijdu ještě větší zkoušky. A to znamená, že poznali, že Bůh je jak si zachránil v této v porovnání s budoucností malé zkoušce a pak přijdu ještě mnohem větší úkoly. Ale oni uspěli v tom prvním testu. A možná nám to připomíná slova nad málem si byl věrný nad mnohým tě ustanovím. V tom mále oni tedy uspěli, i když to nechci podcenit. Jo. Už tohle to bylo velké rozhodnutí, ale v porovnání s tím, co přijde, tak ještě uvidíme, že bude hůř. A teďka tady je hrozně důležitý princip. A ten je následující. A t- že je důležité, aby ti, kdo vedou, nebo vůbec ti, kdo dostanou nějakou zodpovědnost, tak se osvědčili nejdříve v menších úkolech. Totiž pokud někdo příliš rychle vyletí vzhůru, může mu to spíše uškodit. Já neříkám, že to tak je vždycky. Jsou lidé, kteří prostě od začátku jsou dobří, vyletí jak raketa a zvládnou to. Ale v církvi jsem to zažil. A teďka nesmíme o biznisu, jo? ale v biznisu to je taky. Když potom vidíte někdy ty 25-letí manažery, někdy, jak se třeba chovají ke svým podřízením, tak je to příšerný. Ale oni se dokážou hnusně chovat i 60-letí manažeři, jo? Ale někdy ty mladí manažeři jsou, prostě jim to hrozně stoupne do hlavy. A ono i v církvi, jo? prostě byl jsem svědkem, že někdo prostě uvěřil, v 21. někde nějakým nějakém nebo někde prostě podle američanu. Ty Američani se ho vyhlídli, pozvali ho do Ameriky, tam potom prostě se stal rychlou hvězdičkou. Samozřejmě ty Američani měli, tam ho tam ukazovali, že to je produkt, tedy jejich misie, proč ne. No a dotyčný potom letěl, začali ho sponzorovat, přestal chodit do práce, a najednou z něj byla hvězda, jo, i tady v Čechách. A myslím si, že někdy tohle může tomu člověku spíše, spíše uškodit. Gordon McDonald v knižce Uspořádaj si svůj svět napsal: Podobně jako v závodě, on myslí jako běžeckém závodě, kdy přirozeně nadaný běžec vystřelí ze startovního bloku oslovnou rychlostí, existují ti, kdo si vychutnávají rychlé starty v dospělém životě. Ne proto, že by byli úžasnými mysliteli nebo duševními velikány ale spíše díky svým přirozeným schopnostem a užitečným stykům. Například mohli vyrůstat v talentovaných rodinách, kde lidé v jejich okolí byli vysoce komunikativní a obdarovaní pro zpracovávání nových myšlenek a řešení problémů. E, Nebo bychom mohli říct, všimli se nějaký Američani v církvi třeba a začali prostě platit. No, v důsledku toho si v raném věku mohli osvojit poměrně značnou důvěru. Sami v církvi, no, že prostě se dostali na. Na nějaký ten pomyslný 500. Takové vlivy třeba v raném dětství nebo na začátku jeho nějaké kariéry člověka učí, jak vést, jak soutěžit co s ostatními, jak se poradit v obtížných situacích. Výsledek bychom mohli označit jako předčasný úspěch. A předčasný úspěch je často spíš překážku než pomocí. Nositel předčasného úspěchu se obvykle rychle učí a dokáže si osvojovat odbornou znalost s minimálním úsilím. Bývá obdařen dobrým zdravím a množstvím energie. Zdá se, že si vždy dokáže prosadit svou. Protože mu všechno tak snadno vychází, může si vypěstovat představu, že vždy dosáhne svého. Jak dlouho tak může trvat, se lze jen dohadovat. Tak znova říkám, i nakonec někdy tohle tomu je v pohodě, ale prostě pozor na takovéhle ty A zase díky bohu za lidi, kteří jsou obdarovaní, schopní, od mládí se jim daří. Ale myslím si, že je lepší, když ta cesta nahoru jde postupně. To je všechno, co chci říct. Absolutně nechci tím schazovat třeba mladé vedoucí. Každopádně my vidíme, že Danielová hvězda tedy stoupá. Jo? Ale zároveň vidíme, že to neměl snadné a že tedy hnedka na začátku narazil. A myslím si, že mu to nakonec pomohlo. Mám teďka na mysli ten příběh s tím jídlem. Na druhou stranu, když se mi dal ten texty, tak vidíme, že on vykládá sny, krásy toho všimne a prostě asi je spolehlivý. A ta jeho, jak dneska se říká, hvězda stoupá. A z něj stává jeden z klíčových lidí v zemi. A zároveň, tak jak na začátku to bylo kritické, tak se to obrací a vidíme zase jiný zápas každého úspěšného vedoucího. Ale každého úspěšného člověka nejde jenom o vedoucí. A tím zápasem je zvládnout úspěch. Může by to popularita, může to být peníze, schopnosti, vlastně si tam, co chcete. Když se podíváme do křesťanského světa, tak vidíme, že mnozí vedoucí tak padly. A byli to vynikající vedoucí, kteří ale začínali v nuzných podmínkách, kterým nepřáli okolnosti. Oni je to dokázali zlomit, ty okolnosti, a nakonec uspěli. Ale pak přišla další etapa v jejich životech. Oni se stali známými a tu svoji popularitu a ty možnosti, kterým ta popularita dávala, tak nakonec nezvládli. A určitě není chyba být známým. Není chyba něco, Prostě umět, jo, vynikat, pokud svými dary sloužím druhým lidem a Pánu Bohu. A pokud mi ty schopnosti nebo popularita na palici. A zároveň je nikdy neuvěřitelné, co s lidmi dělají peníze, co s lidmi dělá moc, co s lidmi dělá popularita, co s lidmi dělá schopnosti, a tak dále. Jo, jo, do té doby je to v pohodě a pak se dostanou na pomyslné nebo to skutečné pódium a najednou jsou jakoby někdo jiný. A teďka ta otázka je, jak, jak jako tomu předejít. Ano, bychom řekli, jak z toho nezblbnout. A možná i někteří z vás, co mě posloucháte, prostě jste schopni. Jo? A teďka, jak z toho nezblbnout. Jo? No, ta odpověď je vlastně jednoduchá. Abychom unesli úspěch, a teďka v podobě vedení, peněz, nějakého šarmu, tak je třeba mít pevný charakter. To je všechno. A... Právě u Daniele a jeho druhu vidíme, že ten charakter pevný měli a brzy měli možnost charakter prokázat. Protože ten charakter, to, jaký ho máme, tak ten se prokáže až samozřejmě v životě. že ho Se neprokáže, že si řekne, že má pevný charakter. A to nebudu všechno číst, ale v té třetí kapitole Daniele, to už je Daniel známý, tak čteme, že ten král Nabuch Chodonozor nebo Nabukadnezar tak dá zhotovit takovou zlatou sochu a dají někde postavit, jo, někde v nějaké pláni. A teďka vezme vysoké úředníky a ti mají říct, že jakmile se ozve hlas rohu flétnici, tedy nějakých hudebních nástrojů, tak lidé všichni mají pladnout a poklonit se před zlatou sochou, kterou postavil král na Bukarné No a kdo nepadne, tak bude ho zem do rozpálené pece tak ten rozkaz zní jasně, jakmile se ozve hudba, všichni se mají poklonit přes zlatou sochou. Je to jednoduché. Jenže tady to znova narazí u Daniele a u jeho druhu a oni už jednoho krále uctívali a to byl neviditelný král. Já si nemusím říkat, jaký. A proto nemohli uctívat viditelnou sochu. No a Samozřejmě ten král, ten to nevěděl, kdo si kleká nebo nekleká, no, ale věděli to ti jeho, jeho podřízení. Takže tam přímo čteme ve třetí kapitole Daniele osmě verši, že přišli muži, muži hvězdopravci a udali judejce. A hnedka to královi zahlásili. A říkají mu, ti to muži nedbají na tvůj rozkaz, tvé boje neuctívají přes zlatou sochou, kterou si postavil se naklaní. A tak, jako stačilo vlastně strašně málo, ten Daniel se prostě mohl poklonit a měl klid. A mohl se nadále věnovat výkladu Snu, Mohl nadále žít svůj sen. Protože už byl známý, byl úspěšný, král ho měl rád. Mimochodem, asi i proto ten král potom osobně za Danielem a jeho druhý přijde a prostě přemlouvat nebyl mnoho, no ale prostě si říct. A Daniel se prostě rozhodne nepoklonit se. Bych tady přečet jeden komentář, který píše Andy Stanley v knížce Next Generation Leaders. On říká, ve vedení budou vždy viditelní králové, kteří budou tvrdit, že mají kontrolu nad vším, o co se snažíme. V kontextu světa, který vidíme, budou mít jejich nároky o podstatnění a pokušením ustoupit bude reálné. Jít do kompromisu bude lákavé, protože budeme mít pocit, že pokud jejich požadavky budeme ignorovat, bude to pro nás mít fatální následky. Naopak dělat to, co chtějí, bude považováno za správné a zodpovědné. Záleží koho nebo co vidíme jako zdroj našeho úspěchu. Pokud si v momentu rozhodnutí uvědomíme, že naše talenty, možnosti a schopnosti vést jsou darem, a teďka tam nemusí být jenom slovo vést, můžeme tam říct, že naše talenty, možnosti a schopnosti jsou darem, které nám dal Bůh, pokud si uvědomíme, že náš úspěch je díky díky božímu požehnání, pak snad poznáme to, co Daniela jeho druhové. A teďka získání božího požehnání není třeba porušovat boží zásady. Neviditelný král má vše pod kontrolou. Tak asi není třeba říkat, kde je tím neviditelným králem. Otázka spíše, kdo je ve vedení tím králem viditelným, který nás může tlačit, abychom ho poslouchali a zároveň ignorovali krále neviditelného. Ale zase nejenom ve vedení, prostě vůbec jako v životě, jo, kde je tím viditelným králem. Jinými slovy, jaká jsou pokušení, se kterými se uh, musíme vyrovnávat. Jo. Tak já řeknu ty pokušení, kterými se vyrovnává vedoucí, no může vyrovnávat. Jo. Ale samozřejmě každý máte těch viditelných pokušení víc v tom kontextu té práce nebo té životní oblasti, v které se nacházíte. Takže si tam sami dosaďte, co na vás tlačí. Jo. A tak to, co já řeknu, není vyčerpávající výčet, neplatí to vždy a o každém, ale jaké mohou být pokušení třeba pro vedoucího, tak je to nakládání z penězi. Jo. Nebo zneužití některých diskrétních informací. Vytváření pocitu nepostradatelnosti. Manipulace a zastrašování. Vytváření koalic. Exhibicionismus. Nadbíhání vlivním členům sboru, nadbíhání bohatým členům sboru, lhání a polopravdy a tak dále. Jo, ale, ale chci říct, to se týká vedení v církvi, ale prostě každý si tam dosaďte, co na vás tlačí. Samozřejmě každou z těch uvedených oblastí si v jistém kontextu budeme schopni obhájit. Vždycky si můžeme říci, jinak to nešlo mám na to nárok, jde přece o boží několiv moje věci, a někdy prostě musím udělat nějaký kompromis, musím chránit svůj rodinu a, a tak dále. Já si myslím, že těch dvýmluv máme dost. A taky Daniel si mohl, tam šlo o život, jo? tak si mohl říct, no, bude lepší, když se pokloním a zůstanu na živu, než když se někde seknu a zaplatím za to svým životem. Taky to má smysl, jo? co bude mít Bůh z mrtvého Daniela? Není lepší být živý a být v kompromisech. Jo? Tak to jsou prostě těžké otázky. A tajemství Danielova rozhodnutí je nakonec v těch následujících slovech. že náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohně pece, z nás. A i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme, přes zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Jo, takže on tady vlastně říká: hele, my to dáváme Bohu do rukou, ale ty jeho zákony neporušíme, ať to bude mít jakékoliv následky. Ještě tady přeštu toho Stanleyho z té knižky Generation Leaders. Úspěch zvyšuje sázky. Proto někdy, když dojde na kritické momenty, mnoho vedoucích nebo lidí rezignuje na nároky, které na ně klade pevný charakter. V okamžiku, kdy mají možnost skutečně vést, postavit se do čela, tak se místo toho rozhodnou následovat masy, muži a ženy, kteří jsou ochotni dát za úspěch cokoliv. Jo, ale to není o vedoucích. To je prostě o všech lidech, o kterých platí úspěch zvyšové sásky. Prostě člověk jde nahoru, daří se mu, ale prostě někdy musí platit svým charakterem. Integritou. No a každopádně, když se přiblížíme ke toho, konstru... ten příběh pak pokračuje. Já říkám, nebudu vykládat celého Daniela, ale my víme, jak ten příběh Daniela a těch drů dopadl. No dopadl happy endem. No, nakonec z té ohnivé pece jsou, jsou zachráněni. Což tedy nebývá úplně normální, že jo? A tam v tom čteme, že ten král, když se na to díval, tak je to 20. Daniel 3.25. král zvolal, vidím čtyři muže, jsou rozvázáni a prochází souprostřed ohně bez jakékoliv úhony, ten čtvrtý se svým vzhledem podobá božímu synu tak nakonec to vede i na Bukadnezara, že vlastně vzdá chválu Bohu, požehnán buď Bůh, Šedrakův, a Abdenákův, který poslal svého anděla. Vysvobodil služebníky, kteří na něj spoléhali. Tak nakonec dokonce to jde tak daleko, že kdokoliv, řekne, že kdokoliv by řekl něco proti Bohu, Šadraku, Medraku a Abdenagovu, ať rozseká na kusy. A, neboť není jiného Boha, který, který by mohl vyprostit jako tento Bůh. Tak to je úžasný závěr. Jo, že, jakoby i pro toho krále je to ohromné svědectví, že prostě oni tedy se nenechali zlomit. Na druhou stranu prostě Přiznejme si, že takhle to v životě častokrát, možná i častěji, nechodí. Že ta naše zkušenost je prostě jiná, že to dopadá opačně, že ti, kdo jsou Bohu věrní, taky potom ten plameny spálí. No jak to vykládat? Protože člověk by to chtěl vykládat tím besídkovským způsobem. Když budete poslouchat Pána Boha, tak vás ty plameny nesežehnou. Když nebudete, tak vás sežehnou. Ale takhle to prostě není pravda. tak... Co z toho vyvodit? Máme skončit takhle besídkovsky. Jo. nakonec to potom mi říkají i obovi přátelé obovi, že budeš, určitě se obe neposlušnej. A kdybychom to vzali v kontextu příběhu, který jsme, na kterým přemýšlíme, no, tak měli pravdu. Nakonec Bůh je musí umlčet. Jo. Že no, odplatou nebo odměnou za naší poslušnost není to, že nás ty plameny nasižhnou, protože se nám nic nestane. Jak to teda se na to dívat? Tady je třeba si položit jednu otázku. Co je vlastně úspěch a co je cíl života a vedení? Je vlastně ta pointa tady toho příběhu, že tedy nakonec se jim nic nestalo. Že ten největší úspěch je, že člověk vyvázne ze zdravou kůží. Pokud to tak je, tak potom... Vlastně pokud... Kdyby bylo cílem mít se dobře, zabezpečit se, získat ještě větší moc a vliv, pak rozhodnutí Daniela a jeho druhu bylo prostě šílenstvím a promarněnou příležitostí. Oni nemohli vědět, jak to dopadne. Jo, a mohli nadále žít své životy a zbytečně si nezahrávat s králem. Navíc král jim přece neřekl, že nesmí věřit v Hospodina. A no, on prostě jenom řekl, že se mají poklonit. To znamená, ke své víře měli připojit každodenní klanění se zlaté soše. Jo, ale oni odmítli i do kompromisu, a to je s vědomím, že to bude stát život. Znova víme, že prostě oni nemohli dopředu vědět, že to takhle dopadne. Jo. Protože ten úspěch pro ně nebylo mít dobře, zabezpečit si život, ale úspěch bylo poslouchat Boha. A to, že se dostali takhle vysoko, byla vlastně přidaná hodnota a oni věděli, komu za to vlastně vděčí. Ale znova chci říct, že úspěch, schopnosti, ale ten úspěch, který by vynesl do čela, nebyl pro ně životní cíl. Neodvazovali od toho, kým byli. A proto měli svobodu nedělat rozhodnutí, které by šly proti božím principu. A proto pro ně bylo zachování integrity důležitější než udržení si svého statusu. A proto pro ně jejich funkce nebyla nejdůležitější životní metou. A tak pro každého úspěšného člověka by Danielův příběh měl být momentem. O co nám v životě běží, jak moc jsme závislí na úspěších a jak moc jsme závislí na ocnění našeho okolí. Zda nám náš úspěch, nekřivý charakter a zdá si jsme schopni připustit, že prostě za určité hranice nepůjdeme, i kdyby nás to mělo stát naší pozici a někdy třeba v vozovkách jenom ztráty oblíbenosti a někdy přátelství. A my za ty hranice nepůjdeme ne proto, že jsme těsivě zásadoví, ale proto, že následujeme neviditelného krále.